0: 21h17, toujours 0-0 entre Vegas et Dallas, deuxième période de 12-09 à faire en cette deuxième période. Et euh, juste vous rappeler que on va se parler, nous, aux alentours, de, aux alentours des 30, 30-35, aux alentours de ça, puis on va se parler également de Philippe Dano. Oh, attention, Elliot Freeman qui a lancé une petite bombe sur une radio de, euh, de Buffalo, puis je ferai jouer l'extrait, puis on va se parler de Philippe Dano. T'sais, une raison de cœur, une raison de passion. Est-ce que Dano est dans votre club si vous êtes DG? On se posera cette question-là, puis on en parlera un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, nous sommes présentement au deuxième quart. 10-41, à faire ces 7 à 7 entre les Texans de Houston et les Chiefs de Kansas City. Et la 101e saison de la NFL est lancée. Pour en parler, Ray Lalonde est avec nous. Salut, Ray. Salut, Jérémy. Comment
1: vas-tu, Ray? Ça va très bien. Merci. Ah. Félicitations à toi, Jérémy. Très heureux, très content. C'est toujours euh, un, un message de grande confiance qu'une organisation, euh, quand une organisation décide de nommer quelqu'un officiellement dans un poste qui est un poste littéralement euh, légendaire. Et puis, je pense que tu es le gars le mieux placé pour faire... Pour ça encore à un autre niveau, Jérémy, je suis certain que dans dix ans, on va se dire « wow, c'était là quand Ron était là, mais là, c'est encore mieux depuis que Jérémy est arrivé
0: ». Ah, t'es gentil, merci beaucoup. Et tout ça par le repêchage, hein, l'importance du repêchage <rire> développé
1: dans l'organisation. Ah oui, c'est ça ça prend. Ça que ça La polyvalence, prend. puis le, tu l'as dit, hein, as travaillé fort, t'as fait plein de choses à différents endroits qui t'ont donné des éléments, des ingrédients d'une recette qui aujourd'hui, je pense, ça va pouvoir te servir parce que tu, pouvoir, tu vas pouvoir te… Focuser sur une seule chose, ouais, c'est-à-dire continuer la tradition d'excellence de « Bonsoir les sportifs
0: ». Bon, mais t'es bien gentil, Ray, oui, j'apprécie énormément. Bon, c'est la 101e saison dans la NFL, les Texans affrontent les Chiefs. Et ma première question à 100 est-ce que les Chiefs pourront conserver leur titre de champion de la NFL en remportant un autre Super Bowl, selon toi?
1: Bien, je pense qu'ils vont certainement euh, être parmi les aspirants. Il y a plusieurs bonnes équipes, les Seahawks, les Saints, entre autres. Euh, les Buccaneers qui pourraient peut-être accueillir le Super Bowl à Tampa en février prochain. Mais tu sais, la NFL, c'est pas quelque chose qu'on prédit facilement là, en septembre. Les blessures jouent un rôle cette saison, la pandémie. Est-ce qu'on va pouvoir jouer les 256 matchs, 16 matchs par équipe? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout sans qu'il y ait des éclosions? Tu sais, toutes les ligues sportives, Jérémy, tu l'as mentionné plus tôt, les cinq sont en action. Ces ligues-là ont tous vécu des moments de stress puis de tension. Tu sais, la MLS a perdu deux clubs complètement rayés de la carte avant que le tournoi commence. Le baseball a le vu euh, les Cards et les Marlins interrompent leur, euh, leur saison de 60 matchs pour, euh, pour une bonne dizaine de matchs. D'autres équipes ont perdu quelques matchs ici et là. La NBA et la Ligue nationale de hockey, dans la bulle, ben, jusqu'à maintenant, ça a été un gros succès. Je veux quand même souligner qu'au niveau de la NFL, il y a eu 26 000 tests depuis le 12 août. Ça, c'était la date où vraiment le camp d'entraînement des, des équipes a pris une allure sérieuse hein, et il y a eu 24 tests positifs. Alors, 24 sur 26 000, ça inclut des dirigeants, là, tous ceux qui sont les entraîneurs tout ça. Fait que ça, Jérémy, c'est très bon comme signal. Tu, sais, tu vas me dire 24, c'est quand même 24 risques, mais c'est beaucoup de tests. Il y a beaucoup de joueurs dans un camp d'entraînement d'une équipe de la NFL. Il y a 32 équipes. C'était comme autour de 2600 joueurs là, qui ont traversé les différents camps. Alors, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Le défi, c'est les voyages de ville en ville. C'est des ces espèces de mini-bulles. Ce n'est pas des bulles euh, imperméables comme au hockey ou au basketball. Les, les joueurs sont bien protégés entre eux. Il n'y a personne qui a accès. Tu as vu ce soir, il n'y a pas de cheerleaders, il n'y a pas de mascotte il n'y a rien là mm. sur le terrain. Le coach... Ah, son masque, sa visière dans le cas d'Andy Reid ou. Ah, visière embuée, un brin. Oui, mais... <rire> ouais, 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 Il y a besoin d'un produit supplémentaire ouais, pour oui. euh, aider sa cause. Là, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas bien, bien de gens de l'extérieur qui vont avoir accès aux joueurs, mais ils vont quand même rentrer en famille. Puis, tu sais, même s'ils voyagent à l'extérieur le matin, puis ils reviennent le soir, peu importe qu'ils restent d'un hôtel ou non, tu sais, là, tu es exposé à des gens qui, peut-être, ne suivent pas les mêmes consignes que toi. Tu sais, je regarde quand même, Jérémy, tu l'as vu, là, 17 000 à peu près dans les gradins, à ça mm. c'était. Puis il y en a pas mal qui sont, pour, sont proches. Puis oui, il y a un règlement pour le masque, mais quand même, c'est dangereux, là. Tu sais, je veux pas qu'on se dise « c'est bon, c'est reparti, nous voilà sur le chemin du retour ». Non, non, on n'est pas dans le chemin du retour, là. C'est juste qu'on est plus intelligent dans la façon de gérer. Et puis, on prend des mesures de précaution sévère, Mais quand même, 17 000 spectateurs dans un stade en septembre, en pleine pandémie, ce n'est pas euh, une garantie que ça va fonctionner.
0: Toujours 7-7 entre euh, les Texans de Houston et les Chiefs de Kansas City. Deuxième quart, 7-19 à faire. Euh, Ray, il y a des sujets, moi, qui m'intriguent. Je, je suis intrigué par Tom Brady avec les Buccaneers. Comment Tom Brady va... Évidemment, tout le monde va regarder du côté de Brady. Comment tu penses que lui va, va évoluer dans cette nouvelle formation-là?
1: C'est difficile de gager contre Tom Brady, Jérémy, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est le gagnant par excellence dans l'histoire de la NFL. Probablement, à la fin de sa carrière, on va confirmer que c'est le meilleur quart arrière de l'histoire. Six Super Bowl. Bon, ceci étant, il y a quand même quoi, 43-44 ans, C'est pas facile pour lui. Il y a un avantage d'aller au soleil à Tampa et de jouer pour Bruce Arians. Bruce Arians c'est un entraîneur offensif. C'est un entraîneur libéral, diversifié. Beaucoup plus que Bill Belichick, qui est très conservateur. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de succès que Belichick, au contraire. Ce que je veux dire, c'est que lui, il, il, il va ouvrir l'attaque pour Brady. Ils vont bâtir leur système autour de lui, autour de Gronkowski, autour de Leonard Fournette, qui ont acquis récemment. Les Buccaneers étaient déjà une équipe compétitive. Là, ils sont devenus beaucoup meilleurs. Je ne pense pas nécessairement que ça va se traduire par un Super Bowl, parce que je ne suis pas certain que, à mon avis, que Brady et Gronkowski peuvent faire une saison complète à l'âge qu'ils ont euh, et de transformer une équipe. Mais les Buccaneers ont quelques receveurs de passe extraordinaires, donc l'attaque aérienne des Bucs va être vraiment forte. Alors, je pense que ça va bien se traduire pour l'année ou deux que Brady va jouer à Tampa Bay.
0: OK, regardons du côté des Patriots maintenant. Cam Newton, pense que lui
1: va faire la job avec les Pats? Ça, c'est un peu un contraste. Cam Newton, qui est un peu polyvalent, versatile, qui se promène avec le ballon, qui a un peu une allure excentrique, qui s'en vient joindre les rangs des Patriots. Mais lui semble motivé, heureux, de prouver à tout le monde qu'il va faire la job, qu'il est vraiment un carrière destiné à beaucoup de succès. Il a déjà emmené son équipe au Super Bowl. On sait qu'il est capable de grandes choses. Il est tellement athlétique. Ça va changer l'allure des Patriots. Le problème des Patriots, c'est qu'ils n'ont pas les outils autour de Cam Newton. Tu sais, ça a toujours été une équipe qui a été bien guidée puis qui ramassait les meilleurs joueurs rejetés de d'autres équipes, qui les retransformait et qui les, les rendait très efficaces. Mais là, je ne sais pas s'ils ont les receveurs de passe, l'attaque pour pouvoir aider Cam Newton à pouvoir se sortir barreau et pouvoir avancer cette équipe-là, marquer beaucoup de points. Mais je, encore une fois, je ne peux pas gager contre Bill Belichick.
0: Je veux qu'on prenne absolument quelques instants pour parler des Raiders qui seront du côté de Las Vegas. J'ai vu, euh, quand je suis allé à Las Vegas, euh, le stade était en construction. Mm -hmm. C'est une place incroyable, c'est noir, c'est... C'est spectaculaire, l'amphithéâtre là-bas pour accueillir les Raiders. Comment tu vois les Raiders dans
1: leur nouveau domicile à Vegas? Moi, j'ai été impressionné par Mark Davis, le propriétaire, là, le fils de Al Davis. En passant, la rue euh, sur laquelle est situé le Allegiant Stadium à Vegas, c'est le Al Davis Way à Vegas. Alors, ils ont nommé le boulevard en honneur, en hommage à M. Al Davis, qui était euh, le propriétaire original des Raiders puis celui qui a écrit dans l'histoire que euh, les Raiders c'était l'excellence, puis que son, son thème classique c'était en anglais « Just win baby ». Alors, il a gagné des Super Bowls avec des Jim Plunkett, avec euh, Kenny Stabler à l'époque, et Mark Davis euh, fait un excellent travail comme propriétaire, il a investi beaucoup d'argent avec John Gruden. Le stade c'est un bijou, Honnêtement. Quand je vois les deux stades qui vont ouvrir cette année, le Sophie Stadium pour les Rams et les Chargers et le Allegiant Stadium, ça, c'est comme une course aux armements. C'est lequel que le plus gros, lequel que le plus beau. Et là, les deux ouvrent cette année, puis malheureusement, dans le cas des, des, des Rams et des Chargers, M. Cranky a dit qu'il y aurait euh, peut-être des, des fans à la fin de l'année, mais les Raiders, c'est un nom catégorique pour les fans. Donc, il n'y aura pas de fans des Raiders pour la saison complète, à moins qu'il y ait un arrêt total d'un seul coup de la pandémie. Mais c'est 1,9 milliard de dollars dépensés. Le sport professionnel, grâce au Golden Knight, Jérémy, arrive en trombe à Vegas. Attends-toi à ce que le baseball et le basketball cherchent une opportunité pour ce marché-là, en espérant encore une fois un jour qu'on va revenir à une vie normale puis que l'argent va se brasser à Vegas. Mais les Raiders ont une bonne équipe. Et John Gruden... Peut-être que ça va être l'occasion pour lui de prouver à tout le monde qu'il méritait son salaire de 10 millions par année, mais ça va être un gros défi. Puis Je suis content de voir les Raiders enfin, à un endroit, en permanence, parce que les déménagements entre Los Angeles et Oakland depuis 25 ans... Je pense que c'était un peu nébuleux comme approche. Les Chiefs
0: viennent de te prendre les devants en 13 à 7 face aux Texans de Houston, touchés du côté des Chiefs de Kansas City. Euh, tu parles de propriétaires qui mettent beaucoup d'argent dans les stades. Que dire de celui des Cowboys de Dallas? Avec leur fiche de 8-8 l'an passé, ça n'a pas été facile. Est-ce que tu vois les Cowboys cette année revenir dans la course, et être un peu plus
1: compétitif? Changement d'entraîneur. Premier point à, 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 à mentionner. Euh, T'sais, Jason Garrett a fait un bon travail, mais il, il manquait toujours quelque chose à la fin, Jérémy, Les Cowboys ont peut-être la meilleure ligne à l'attaque de la NFL. Euh, Dak Prescott, c'est un excellent corps arrière. Euh, ils ont Ezekiel Elliott comme demi-offensive. Honnêtement, c'est une grosse équipe qui est capable. La question, c'est que changer d'entraîneur et, et le système et les Cowboys, qui ont toujours un peu un genre de nuage autour d'eux, ils n'arrivent jamais à livrer au niveau des attentes. C'est toujours une équipe qui performe en deçà de ce qu'on attend d'eux, malgré le talent dans cette équipe-là. Mais Jerry Jones a de l'argent, il va faire ce qu'il veut. Les Cowboys, c'est l'équipe qui vaut le plus dans la NFL, 5,5 milliards de dollars. Eux aussi jouent dans un magnifique stade, le ATT Stadium. Écoute, Jérémy, je te parle d'argent à plusieurs occasions. Il, il y en a de l'argent dans la NFL, tu n'as pas d'idée? Tu sais, je veux dire, honnêtement, le cap salarial est rendu à 198 millions cette année. Les équipes valent en moyenne 3 milliards, 3 milliards de dollars par club. C'est quand même fou ce que l'argent, et comment il est présent. Pense au contrat de Deshaun Watson et pense à celui de Patrick Mahomes. Mm -hmm. Les deux quarts arrière en présence ce soir. C'est 500 millions pour un joueur, un, football, un footballeur, un athlète. C'est comme un peu ahurissant. C'est un peu inimaginable. Mais c'est le cas pour Patrick Mahomes parce que les équipes croient qu'on doit continuer d'investir au maximum et de cette façon-là, on va bâtir une équipe qui va gagner. Puis les franchises continuent à prendre de la valeur, la business de la NFL. Malgré la pandémie, Jérémy, ils n'ont pas raté un match, ils ont terminé le Super Bowl, la pandémie a eu lieu, tu sais, trois quatre semaines après et pas longtemps après, on se retrouve en septembre, ils ont patienté, c'est un peu plus normal et stable, mettons qu'on a des moyens de gérer la pandémie là, un, peu, un peu plus efficace et la NFL reprend
0: reprend, puis ça sera dans un format différent cette année. C'est 14 équipes qui auront accès au match éliminatoire, comparativement à 12 l'an passé. On va élargir un peu le tableau pour donner un petit peu plus de chance à tout le monde
1: d'être là, euh, sous le gros projecteur de la télévision aussi. Là. Oui, puis Jérémy, on rajoute un match l'an prochain. En 2021, il va y avoir un 17e match pour les clubs. Alors, c'était quoi ça, cette convention collective? c'est qu'on doit transiger. On doit échanger. Tu concèdes un peu. Les joueurs ont concédé le 17e match. En retour, 5 milliards de dollars de plus dans les poches des joueurs au fil des dix prochaines années. 128 jobs de plus de joueurs de football de la NFL. 128. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'emplois. Tu sais, C'est parce qu'ils ont augmenté l'effectif dans chacune des équipes. Donc, les propriétaires en retour ont eu un match de plus. Qu'est-ce que ça veut dire un match de plus, jérémy ben, On paye plus cher à la télé pour avoir les droits parce que ça coûte cher un match de football, ou mettons une semaine de plus de football pour la NFL, mm -hmm. ça se traduit par des centaines de millions de plus instantanément. Et les propriétaires et Roger Goodell, on ne pourra pas les accuser, eux. Ils ont, ils ont fait des fausses manœuvres depuis 4-5 ans. Puis on a eu des dossiers de comportement de joueurs qui étaient euh, vraiment inacceptables. Mais un, les propriétaires et les joueurs et les dirigeants sont, travaillent ensemble pour augmenter la valorisation de ce produit-là. Puis je rajouterais une chose, c'est que euh, ils sont ensemble sur le mouvement maintenant contre l'injustice sociale, puis même malgré la politique du, pr du président américain, cette fois-ci, les propriétaires de la NFL ont compris le message. Ça a été long, mais ils ont compris. Euh, je veux terminer, Ray, en te posant une simple question,
0: parce que je sais que Paul Hood est un fan fini des 49ers de San Francisco. Ray Lalonde est un fan
1: fini de quel club dans la NFL? Honnêtement, Jérémy, c'est une bonne question. Pis les gens me posent, je n'ai pas vraiment d'équipe préférée. Quand j'étais jeune, j'aimais Bob Greasy avec les Dolphins. Il avait fini 17-0, gagné les Super Bowls. Puis Don Chula, c'était mon coach préféré. Euh, quand je jouais au football à l'université, mon club préféré, c'était les Cowboys. J'aimais Tom Landry, j'aimais Tony Dorsett, Roger Starback, puis ainsi de suite. Puis au fil des années, euh, je suis devenu comme un peu plus généraliste. Tu me dirais que, quelles, que si j'aime des équipes, oui, les Chiefs, j'aime les Steelers, j'aime les Dolphins encore. Ce pas des équipes qui performent toujours. Mais de nos côté, je ne pourrais pas dire que j'en ai une qui est préférée. Là. Mais j'essaie d'y aller avec les bons joueurs, le bon spectacle, la qualité des équipes et des entraîneurs. C'est un peu comme ça pour le hockey aussi, comme c'est le cas pour le basketball. Pas vraiment d'équipe préférée. J'aime, à part le, mon côté sentimental pour les Raptors. J'aime toutes les équipes dans l'NBA.
0: Hey, tu parles des Raptors, c'était un match numéro 7. Demain, 13h, face aux Celtics, ouch.
1: Ouais, mais ça, Jérémy, honnêtement, ils l'ont arraché. Ils se sont rendus jusqu'au bout. Je pense pas qu'ils sont nécessairement favoris pour demain ah non, soir. Mais, non, mais, non, mais, mais non. d'un autre côté, je ne gage pas contre eux autres. Ils l'ont vu le septième match, rappelle-toi l'an dernier, même époque. Deuxième ronde contre les Sixers. C'est là qu'on a vu le tir miraculeux de Kawhi Leonard à la toute fin du match.
0: Non, mais ça prend Siakam. T'as juste Larry qui est là, qui, qui ouais. joue comme un dieu. T'as raison. 30 points, 33 points dans le dernier match. Trente ouais. 33 et...
1: points en 53 minutes, c'est hey, hey, fou. Mais tu sais Siakam, on ne sait pas ce qui se passe. On... Si Siakam joue... Il lance des briques, comme... Siakam. mais ben, il a perdu confiance, Jérémy. C'est un jeune, il ne faut, faut pas y enlever. Là. Il gagne beaucoup d'argent puis il est tellement bon. Il a été un des joueurs étoiles cette année dans la Ligue. C'est difficile. Si Siakam fait le travail et gassole évite les fautes et contribue de façon correcte. Là. Je ne pense pas de marquer 30 points. Là. Les Raptors vont gagner demain. Le problème, c'est qu'ils ont gagné deux matchs dans cette série-là, là, malgré les déboires de certains joueurs sur le terrain. Alors, encore une fois, il faut leur donner crédit. Ils sont persévérants, déterminés comme personne dans, dans la NBA.
0: Ben, ça va rendre ça intéressant pour le match numéro 7 demain entre les Raptors Manquez de Toronto. Manquez pas oh, oui, oui, oui. ça. Va être... Moi, je vais être devant mon écran à regarder ce match. Ray Lalonde, toujours un plaisir et merci beaucoup d'avoir été avec
1: nous. Salut encore, Jérémy. Félicitations.
0: Merci. Bien gentil, Ray. On s'arrête. On fait une courte pause et au retour, on met la table à notre soirée de conversation. Vous écoutez Bonsoir les sportifs sur l'ensemble du réseau Cogeco.